0: Odwyk odcinek J12 yeah, chyba. I nastał szczęśliwie 15 października 2008 roku pora jesieni i gryp i właśnie jedna z tych rzeczy mnie dorwała, podejrzewałam, że bardziej jesień, a mniej grypa. No tak czy inaczej jestem lekko taki chory, albowiem zżarłem kiełbasę leszczyńską wczoraj rano i podejrzewam, że to ona mnie dobiła i teraz odbywa się w moim żołądku wojna. Walka dobrych sił białych krwinek z jakimś jadem kiełbasianym czy czymś, się nie znam na tym. No ale co tam, nagram o odcinek od dzisiaj, to dobrze się składa, bo będzie taki bardziej, wiem, może nie luźny, tylko taki krótszy temat. No ale zanim go zacznę, to włączę sobie lepszy podkład, bo, bo ten taki jest zbyt optymistyczny jak na dzisiaj. Ten jest jeszcze bardziej optymistyczny, to już w ogóle tragedia. No nie mniejsza z tym. Opowiem wam dzisiaj o tym, jak kiedyś na forum e, Interi chyba przeczytałem sobie opinie ludzi, komentarze do jakiegoś artykułu, o czymś tam o Bogu, religii, ja nie wiem czym tam dokładnie było. Ale zapisałem sobie ten jeden komentarz, bo był ciekawy. I pomyślałem, że opowiem coś na ten temat, bo... Ktoś napisał, cytuję, Bóg nie zna gniewu, napisał w komentarz, Bóg nie zna gniewu. I ja się od razu zacząłem zastanawiać, czy to jest taka niszowa opinia, czy więcej ludzi może uważa, że Bóg nie zna gniewu, że taki jest, wiecie, Święty Mikołaj chodzi i tylko się śmieje, ho, 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 Merry Christmas, have fun, masz cukierka, nie? że wszędzie dookoła wojny, oszustwa, ludzie siebie nawzajem oszukują, kradną, okłamują, gwałcą, zabijają, mordują, podżynają gardła. Nie mówiąc już o takich prozaicznych rzeczach, że sobie nie ustępują miejsca w autobusie albo w tramwaju, ogólnie są dla siebie nie niemili. A Bóg co na to? Bóg nie zna gniewu, najwyraźniej mówi ktoś właśnie w interii. Nie podpisał się. No i co? Pytanie, Bóg nie zna gniewu czy zna gniew? Co mówi Biblia na ten temat? I o tym jest dzisiejszy odcinek. Czy Bóg zna gniew, czy nie zna gniewu? Jak to zwykle przed odwykiem, uruchomiłem sobie program e, biblijny, który nawiasem mówiąc polecam. Nie wiem, czy ja Wam mówiłem o tym, że jakiś człowiek dawno, dawno temu napisał program na na PC pod Windows, który się nazywa Biblia wersja 1.4 i ta wersja 1.4 to już chyba od 10 lat jest tą wersją 1.4 i on napisał ten program, ten człowiek i zapomniał o nim zupełnie, a szkoda bo tam jest jakiś błąd w środku i się wiesza czasami, ale mimo to to jest ciągle uważam najlepszy program biblijny, dlatego że jest prosty i łatwy w obsłudze, wygodny i można sobie tam łatwo szukać fragmentów z Biblii No, ten program jest do ściągnięcia ze strony www.odwyk.com. On jest za darmo, można rozpowszechniać, dystrybutować, umieszczać linki do niego, im więcej tym lepiej. Niech ludzie czytają więcej tej książki, bo to takie jest troszkę kalectwo nie znać Biblii. Tym bardziej mieszkając w takim tak jakże religijnym, chrześcijańskim kraju, nie jak Polska i nikt prawie Biblii nie zna. No więc w każdym razie czytanie Biblii się przydaje chociażby po to, żeby na przykład jak wysłasz do kogoś widokówkę albo kartkę albo coś tam z życzeniami, to możesz wyszukać jakiś fajny fragment z Biblii, taki inspirujący, nie? No, z Biblii jakiś no to to chociażby do tego się może przydać no tak czy inaczej dobrze go mieć więc ja sobie uruchomiłem ten program i szukam sobie Gniew hasło słowa Gniew ile razy w Biblii występuje i okazało się, że mam problem bo dosyć często 425 razy występuje słowo Gniew w tłumaczeniu jakimś tam którymś Biblii chyba warszawskiej no, yy, więc tak trochę miałem problem z jaki fragment wybrać, który mówi o gniewie. No więc nie będę wybierał żadnego właściwie konkretnego fragmentu z Biblii, tylko wam powiem ogólnie, co mówi Biblia na temat Boga, gniewu Boga? I yy, jakiś tam tylko przykładowy wam cytat dam. No więc tak, zaczynamy. To zaczynamy? Zaczynamy? Zaczynamy. Za chwilę. Zacznijmy tak. Najpierw w Starym Testamencie. Jaki Bóg jest według Biblii w Starym Testamencie? Czy się gniewa, czy nie? No to nie jest takie oczywiste. Teraz, większość ludzi, którzy współcześnie sobie teraz żyją, mają troszeczkę zaburzone w głowie. Ułożony obraz świata i Boga w szczególności mają trochę dziwnie. I myślę, że Bóg jest taki, no, czysta, żywa miłość, przyjemność, radość, rozkosz. Yy, I nic poza tym. Bóg jest miłością, koniec, kropka. Więcej mnie nie interesuje. Nie? nie zawracają głowy faktami typu potop, jakieś kataklizmy, zarazy i takie różne. Średniowiecze, prawda? ospa, dżuma. No. Ale z drugiej strony są też ludzie, e, którzy Boga widzą sta- ze Starego Testamentu Boga, bo to podobny jakiś podział jest, że jest Bóg ze Starego Testamentu i Bóg z Nowego. No dobra, niech wam będzie. Niektórzy tak sobie dzielą Boga, jakby to jakaś, nie wiem, Bóg przeszedł metamorfozę, był w kokonie, a potem się rozwinął w motyla. W wieku w roku 30 naszej ery nagle mu się coś od, odwidziało i przestał się gniewać i był czystą miłością. No nie wiem, ludzie mają ciekawe spostrzeżenia, ale dobra, bez, bez żartów, ja też tak trochę nie do końca, też miałem, dobra, miałem coś, coś koło tego, wizję Boga. Że w Starym Testamencie on tam różne złe rzeczy robił, przyszedł Jezus i nagle wszystko było super i, i sama miłość, nic złego, nic już więcej nie robił, tylko uzdrawiał, leczył, dawał, rozdawał yy, i był dobry. A wcześniej Bóg nie był dobry, tylko był zły i się gniewał. Jak mówi Biblia, bo o tym jest ten podcast. Otóż Biblia mówi wyraźnie w Starym Testamencie, że Bóg się gniewa dosyć często. A e, dobra, nie aż tak znowu często. Ale gniewa się i jest to dosyć, taka rzecz niewyjątkowa, on tak powiem. Na co on się gniewa właściwie? No głównie gniewa się na to, że ludzie robią coś koło pióra jemu albo sobie nawzajem. Właściwie najczęściej to się gniewa o to, że yy, nie robią tego, co im powiedział, żeby robili. No taki jest, jak, trochę jak taki rodzic nie, stereotypowy. Mówi, wracaj, wracaj do domu przed dziewiątą, a ty wracasz dziesiątej. No i tutaj rodzic się gniewa. I ten gniew uzewnętrznia jakoś paskiem albo rózgą, albo normalnie ręką w tyłek walnie. No i wóg trochę podobnie. Z tym, że po pierwsze jego zakazy nie są bez sensu, bezsensowne i mają dobry powód. Jak już Bóg czegoś zakazuje, to ma naprawdę dobry powód, żeby tego zakazywać. I głównie te jego zakazy są po to, żeby chronić jakiegoś innego człowieka. No Jak mówi nie kradnij, to po, nie po to, żebyś ty nie miał kupę zabawy w życiu, jak komuś coś zabierzesz, tylko po to, żeby chronić tego drugiego faceta, któremu ktoś zabierze coś. A ponieważ każdy może być z nas ofiarą tego czy tam morderstwa, kradzieży czy czegoś tam, to to jest też dla naszej ochrony mojej i twojej. Te zakazy są i były. W związku z tym Bóg się gniewa przede wszystkim, jak ktoś robi źle komuś drugiemu. Okrada, zabija, cudzołoży, zabiera żonę, okłamuje i takie tam. Są takie różne rzeczy, na które, które Boga irytują bardziej, tak Go wkurzają bardziej, a niektóre Go wkurzają tak normalnie, standardowo, ale niektóre go strasznie irytują i wtedy to też o tym mówi, że bardzo. Przykładowo, w w pierwszych pięciu księgach w Biblii, tam jest w w Torze, pierwszych pięć ksiąg, księgi mojżeszowe, tam są prawa, te wszystkie przykazania, przepisy, E, przypominam, jak ktoś jeszcze nie wie, że przykazań nie jest 10, 10 przykazań standardowych, tylko ich jest coś koło 300 iluś. E, a te 10 to są tylko te takie główne, które na tablicy Bóg Mojżeszowi napisał, a pozostałe są równie ważne, no, tylko że już na tablicy się nie zmieściły, powiedział już to normalnie jakoś, nie wiem, ustnie zapisał czy coś. W każdym razie dużo jest przykazań, i Bóg się gniewa, tak, jeżeli ktoś robi źle i łamie te przykazania. A cytat mamy z drugiej księgi Mojżeszowej, właśnie z tego zbioru przykazań. Jedno z przykazań, 22 rozdział i 22 werset. I druga księga Mojżeszowa, o, łatwo zapamiętać. Mówi tak: Nie będziesz uciskał żadnej wdowy ani sieroty. Takie przykazanie: Nie będziesz uciskał wdowy ani sieroty. I dalej: gdybyś je uciskał, a one wołać będą do mnie, na pewno ich wołania wysłucham. I wybuchnę gniewem, i pozabijam was mieczem, i żony wasze zostaną wdowami, a dzieci wasze sierotami. No ta muzyka w tle to bardzo nie pasuje do tego, że. Pozabijam was mieczem. Haha, ha, hej, zatańczmy! Pozabijam. No dobrze, przepraszam za zły podkład, ale ja mówię, chory jestem, nie miałem czasu się przygotować, dobrze. No tak czy inaczej. Na przykład, to jest jedna z tych rzeczy, które jakoś szczególnie Boga denerwują w jak ktoś. Bezbronnych ludzi, wdowy, sieroty, takich, które naprawdę już nieszczęście ich dotknęło. Jak jeszcze ich chce wydoić, uciskać, czy co tam, z nimi zło, jakieś zło im wyrządzić, Gdy, jak, kiedy one wołają do Boga, to mówi, że na pewno ich wysłucha i wybuchnie gniewem. Więc, ostrożnie, jakbyś miał ochotę ucisnąć wdowę albo sierotę, Chociaż w tamtych czasach to trochę inaczej wyglądało to wdóstwo i sieroctwo, no bo no tam wdowa i sierota była absolutnie zdana na łaskę losu, nie miała jak zarobić na życie, nie miała skąd wziąć jeść, pić i tak dalej, bo tam opieko- zawsze ktoś, kobietą, musiał się opiekować jakiś mężczyzna. Jak kobieta została bez mężczyzny, no to ma przerąbana i ma bardzo, bardzo trudno. Więc jeżeli dodatkowo jeszcze ktoś ją uciska, no to pewnie dlatego Boga to tak bardzo irytowało i się gniewał. Dobra, to jest jeden tylko z przykładów. I tylko mi chodzi o to, nie będę dalej wnikał, bo po co. Bóg się gniewa na zło. No i, i tak... Pierwszym przykazaniem z tych dziesięciu z tablicy jest to, że nie będziesz miał innych bogów przede mną albo obok mnie. Poza mną nie będziesz miał innych bogów. I to jest też druga rzecz, która bardzo Boga drażni i wzbudza go do gniewu. No Bałwochwalstwo. To, jak ktoś ma innych bogów oprócz niego. Zwłaszcza... Jeżeli to dotyczy ludzi, którzy się zdeklarowali, że oni chcą służyć temu jednemu Bogu, Bogu Żydów, Bogu Izraela, temu jednemu, który stworzył niebo i ziemię. A potem idą do kogoś jakiegoś innego Boga, takiego mniejszego, większego, figurkę sobie zrobią, obraz czegoś tam światowidy, nieświatowidy. Bardzo, bardzo źle na to Bóg reaguje i gniew tutaj jest masakryczny. Tak było w Starym Testamencie no i co, no właściwie podsumowanie takie, że tak, Bóg się gniewa i jeżeli ktoś uważa, że w Starym Testamencie Bóg się nie gniewał, to to w ogóle nie wie o czym mówi, kompletnie to ma, coś ma z głową naprawdę 425 miejsc Biblii, gdzie jest powiedziane o gniewie a ktoś mówi, Bóg nie zna gniewu no ludzie, ludzie a potop, że przypomnę potop, było takie zdarzenie no skąd się wzięło, Bóg tak kocha świat że wszystkich pozabijało, prócz ośmiu osób? I zwierzęta do tego? No, please. Bóg się gniewa. No i dobrze mówię, tak, prawdziwe. Ale z drugiej strony, druga strona medalu jest taka, że Bóg wcale nie ma ochoty się gniewać. W Biblii jest napisane, że Bóg nie lubi karania, że żal mu karania unika tego, jak może. I o tym mówi na przykład fragment ciekawy też z tej samej księgi, parę rozdziałów później. Jak Mojżesz poszedł na tą górę, na górę z Synai, bo Bóg mu kazał tam się udać po dwie tablice kamienne, takie właśnie drugie podejście to było, bo już wcześniej był, ale no trochę się wkurzył też, bo jak wrócił z tablicami, no to tam na dole była impreza, a jego nie zaprosili, więc się wkurzył, połamał tablicę, i trochę ludzi tam zginęło przy okazji. Mniejsza z tym. Poszedł drugi raz i tam mu Bóg miał dać nowe przykazania. Znaczy te same przykazania, tylko na nowych tablicach. Remake taki. No i poszedł. Wziął sobie dwie tablice kamienne. I dalej jest napisane, że wstąpił Pan w obłoku i stanął tam z nim i zawołał Mojżesz imieniem Pan. Zawołał imieniem Jehowa. Dokładnie. Bo przechodząc Pan przed twarzą Jego, Mojżesza, wołał. Znaczy, kurczę, to tłumaczenie jest takie, dobra, staropolszczyzna. Jak Pan przechodził przed twarzą Mojżesza, to zawołał tak. Pan, Pan, Bóg miłosierny i litościwy, nierychły do gniewu i obfity w miłosierdzie i w prawdę. Zachowujący miłosierdzie nad tysiącami, gładzący nieprawość i przestępstwo i grzech, nie usprawiedliwiający winnego, nawiedzając nieprawość ojcowską w synach i w synach synów ich do trzeciego i do czwartego pokolenia Tak powiedział Mojżesz, tak opisał Boga, że tak go zobaczył, go przeszedł mu Bóg przed przed nim, a mówi, o, to on! I on jest taki, 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 mówi, taki jest, nierychły do gniewu, mówi, miłosierny, litościwy, obfity w miłosierdziu, mówi. Ale jak ktoś go wkurzy, to przyrąbie i jeszcze do trzeciego pokolenia będzie, jak ktoś go nienawidzi, a jak ktoś go kocha, to będzie udawał, obficie. No tak powiedział, tak go opisał, tak Mojżesz opisał Boga w takim bardzo bliskim kontakcie. Bliskie kontakty, bliskie spotkania trzeciego stopnia z Bogiem Mojżesza były. Mojżesz, przypominam, to jest jedyny człowiek według Biblii, który rozmawiał z Bogiem twarzą w twarz. Po jakimś czasie, podobno, no podobno, nie? Biblia tak opisuje, że e, jak już oni tam wędrowali, ten Mojżesz i ten cały obóz izraelski po tych pustkowiach 40 lat, to pod koniec. Możesz musiał sobie zakrywać twarz szmatą jakąś, bo mu się świeciła, nie wiem, radiacja, czy co, nie wiem, co to było, ale mu się świeciła i musiał ją zakrywać, bo się świecił, no, od tych rozmów z Bogiem bliskich. Dziwne to wszystko jest, dziwne, ale ja mówię, jak Biblia mówi, eee, tak mówi, i tak Bóg opisał, Twum, Mojżesz opisał Boga, że on jest nierychły do gniewu i w związku z tym, jak należy sobie interpretować? Potu, potop, potop, e, ogień w Sodomie i Gomorze, których już nie ma, też było, był taki incydent, Sodoma poszła, Gomora poszła i parę innych miast, razem z nimi, razem z wszystkimi, co tam, wszystkim, co tam żyło no były takie incydenty o zarazach, wojnach i tak dalej już nie wspominając, a można sobie jeszcze księgi prorockie przeczytać o których tutaj nie będę mówił ile tam jest wypowiedzi Boga, który mówi, że ten naród zniszczę, po tym nie będzie śladu ten ukaże, tutaj zarazę, tu pozabijam cały czas gniew Boga nie ma żartów, no nie ma żartów W psalmie 30 jest napisane tak. Śpiewajcie Panu psalm, wy co go miłujecie, wychwalajcie pamiątkę Jego świętości. Gniew Jego bowiem trwa tylko przez chwilę, a Jego łaskawość przez całe życie. Płacz nadchodzi z wieczora, a rankiem okrzyki radości. Tak mówi autor tego psalmu, pewnie Dawid, a może kto inny, nie wiem, miesza z tym. Ale tak mówi, że gniew trwa chwilę, a łaskawość całe życie. I właściwie, co ciekawe jest, bo ostatnie moje przejścia w życiu moje już takie osobiste, taka dygresja osobista będzie, no właśnie idealnie można tak opisać, że przez jakiś miesiąc, nie, może trochę mniej niż miesiąc, w osobistym moim życiu miałem, no miałem przerąbanem, przeszedłem przez piekło, na, a potem, jak się to skończyło, to zaczęło się absolutnie niebiańsko i mam cudownie teraz i wspaniale i pięknie i to jest ciekawe, że to ciągle się powtarza ten sam schemat, że Bóg się gniewa przez jakiś krótki czas intensywnie doprowadza cię na skraj wytrzymałości a potem przez całe lata masz owoce bardzo dobre tego i masz super, masz przefajnie, cudownie tak jak tu napisano właśnie że gniew trwa tylko przez chwilę no, gniew jest straszny, okropny boli, fatalny ale przez chwilę, a jego łaskawość potem całe życie. No tak jest i dobrze to opisał ten autor psalmu. Dobrze pisze, wina mu dać. No i podsumowując Stary Testament to było tak. Po pierwsze tak, Bóg się gniewa. Bóg sobie nie da jaj z siebie robić. Po drugie Jest nierychły do gniewu, unika tego jak jeżeli może i po trzecie, jeżeli już jego gniew jest, to trwa chwilę, a potem jego łaskawość trwa całe życie. I taki jest mniej więcej Bóg ze Starego Testamentu, a z Nowego Testamentu jaki jest? No w Nowym Testamencie pojawia się tu Jezus, zakładając, bo wiem, różni ludzie mnie teraz słuchają, więc ja wcale nie zakładam, że wy musicie uznawać, że Jezus był Bogiem, za którego się podawał. Ale mówię, że Biblia tak mówi i skupmy się na tym, co mówi Biblia. No Biblia mówi o Jezusie, że tak, chodził po ziemi, podawał się, że jest na równi z Bogiem, jest Synem Bożym, mówił i identyfikował się z tym Bogiem, mówił, że ja i Ojciec jesteśmy jedno, jak ja coś robię, to tak jakby Ojciec robił i odwrotnie, jak ja coś mówię, to tak jakby Bóg mówił, cały czas. Więc dobrze, i i Jezus oczywiście opowiadał też o Bogu i mówił jaki jest i mówił przede wszystkim, że jest dobry, że ludzi kocha, że im życzy dobrze i tak dalej. Właściwie to się nie różni, jak do tej pory, niczym e, od tego, co było w Starym Testamencie. W Starym Testamencie są dokładnie te same rzeczy. Bóg życzył jak najlepiej swojemu ludowi, Izraelitom, mówił. Będziecie robić dobrze, będziecie mnie słuchać, to będziecie mieli tak, jak nikt inny nie ma. I tak mieli, e, co się rzadko dość zdarzało właściwie, dlatego, a to z powodu tego, że oni właśnie rzadko robili to, co im Bóg mówił. no, Ale robili. Jak robili... No super. Izrael był taki moment w historii, kiedy Izrael był jednym z naj. chyba w ogóle naj. no na najbardziej liczącym się najważniejszym krajem w całym tym regionie. To za czasów Salomona było. Dużo miał podporządkowanych krajów wokół Izraela było. No to była potęga wtedy. No było. No i rzeczywiście, robili to co Bóg im każe To Bóg tak robił. Potem było już różnie. No. W każdym razie mówię, że to się na razie nie różni niczym od tego, co mówił Jezus, że tak, Bóg jest dobry. Czy Jezus mówił w ogóle, że Bóg się nie gniewa nigdy, że nie każe, że nie jest sprawiedliwy, że można olewać to, co mówi, a On powie, a trudno, nie chcesz mnie słuchać, no to idź do domu, trudno, trudno, no trudno, sorry, przepraszam, że istnieje. Nie, <grym> ja tego nie widzę. Przy okazji chciałem, zastanawiałem się, czy jest gdzieś fragment w Nowym Testamencie w Ewangeliach, w którym jest napisane, że Jezus się gniewał, tak wprost. Jezus się gniewał. Albo gniewo okazał, czy coś. I jest mało, przyznaję mało, mało. Jezus przeważnie, jak coś tam nie tak było, to albo był smutny, albo jakiś taki no, źle mu było. No Zale... dobra, no mniejsza z tym, ale jest jeden fragment, znalazłem, kiedy jest wprost napisane, że że no właśnie, posłuchajcie jak było. W Marka Ewangelii w trzecim rozdziale jest na samym początku napisane tak, że wszedł sobie do synagogi. Któregoś dnia wszedł do synagogi. Był tam człowiek, który miał uschłą rękę. Znaczy sparaliżowaną, zdaje się, o to chyba chodzi. No tak było. Uschłą rękę. Był człowiek, który miał uschłą rękę, Jezus wchodzi. I śledzili go, farzeusze, Żydzi, uczeni w piśmie, tacy tam różni. Nie? Część establishmentu śledziła go. Więc śledzili go, czy uzdrowi go w szabat, żeby go oskarżyć. A on rzekł do człowieka, który miał usłą rękę, stań tu na środku. I do, a do nich wow, a do nich powiedział, co wolno w szabat? Uczynić coś dobrego, czy coś złego? Ocalić życie, czy zabić? A oni milczeli. Nic nie powiedzieli. Czekaj, co zrobię. Wtedy, spojrzawszy w koło po wszystkich z gniewem, zasmucony z powodu zatwardziałości ich serca, rzekł do człowieka wyciągnij rękę, a tamten wyciągnął i ręka jego stała się znów zdrowa no, oczywiście tam ci się mówił, o, o, uzdrowił, uzdrowił szabat by uzdrowił, złamał szabat, no i poszli się zastanawiali co tu z nim zrobić przyszedł taki, uzdrawia szabat łamie przepisy, a ordnung mógł zain. a tu ordnung złamał ten jeszua jakiś młody grabin w ogóle, kto mu dał papiery certyfikat, żeby rabinem być. No tak czy inaczej Jezus się gniewał. Miał powody. Tak samo jak czytamy sobie opisy y, tych takich monologów, które Jezus wygłaszał y, pod adresem różnych uczonych w piśmie właśnie faryzeuszy. Jak mówi do nich, wygroby pobielane, wy plemię żmijowe, pokolenie wężów jakieś takie do nich w fali epitety. Obraża ich cały czas. No tylko oni go zapraszali na jakieś kolacje, a on przychodzi... I mówi tak, ty hipokryto, wy wszyscy tego. Nie, skandal po prostu, gorzej niż Janusz Korwin-Mikke, naprawdę. Z tym, że no Jezus miał absolutną rację, i wszyscy ludzie dokładnie wiedzieli też, że on mówi prawdę. Że to wszyscy, no że większość z tych faryzeuszy, tam uczonych, tych tam wyżej postawionych dostojników kościelnych, to byli hipokryci straszni no i czasem nawet głupki trochę nawet z tego opisu wynika, ale mniejsza z tym, o gniew chodzi tutaj no i przeciwko takim ludziom Jezus się gniewał ewidentnie on nie mówił, że no no, trudno kocham was no no, okradacie świątynię, ale was kocham a jeszcze przypomnę ten incydent jak w Jerozolimie podczas paschy którejś, Jezus wszedł do świątyni, patrzy, a tam Normalny targ, no normalnie jak na kleparzu w Krakowie. Jakieś takie tego, siedzą tam wszyscy, stoiska mają, gołębie sprzedają, wymieniają tę walutę, prawda, lokalną świątynną na ogólnie imperialną. No i co tam? No tam się handel odbywa po prostu, no jak w Tesco w niedzielę, no. Co wam będę mówił? No i wszedł, wparował do tej świątyni, zrobił sobie bicz, z czegoś ukręcił, porozwalał te stoły, porozpieprzał wszystko w drobny mak, powyrzucał wszystkich stamtąd, nawrzeszczał na nich, wykopał ich ze świątyni. No to nie jest święty Mikołaj. To się nazywa, proszę pana, gniew. Ja Ja bym to tak nazwał jednak. No i teraz wracając do tego powiedzenia z początku audycji. No z tego tekstu na interii, Bóg nie zna gniewu. No jak można powiedzieć Bóg nie zna gniewu, wiedząc o tym wszystkim, co Biblia mówi? O tym, co jak Jezus się zachowywał. No fff, Przeważnie to On się nie zachowywał tak skandalicznie, że wszedł do świątyni i porozwalał wszystkim stoły, no biznesmenom poważnym. Ani, że się nie bluzgał, dzień nie chodził, nie bluzgał na faryzeuszy, że są hipokrytami i tak dalej, i grobami pobielanymi, i pokoleniem brzmi. No ale bywało, że się gniewał. Tak czy inaczej, no trzeba w ogóle nie znać, ani starego, ani nowego, to samo, żeby powiedzieć, że w ogóle Bóg się nie gniewał. Oczywiście, że się gniewa. A teraz to, gdzie najwięcej jest opisane gniewu Boga, o, to będzie teraz, to teraz powiem o tym. Też sobie wybrałem podkład na temat. No super, po prostu tak wesolutki, że i ja. Najwięcej o gniewie Boga jest chyba w apokalipsie, w objawieniu świętego Jana. E- Revelation po angielsku. Apokalipsa. Straszne. Tam... Nawet nie wiem, czy to chcę czytać. Nie wypisałem sobie fragmentów, bo po pierwsze, księga jest na tyle krótka, że samemu można sobie poczytać. Tam można pominąć pierwsze cztery rozdziały i zacząć czytać potem od tego, jak się akcja zaczyna. A no akcje, akcje są potworem. Tam w ogóle, tam tam o gniewie to jest cały czas Boga. Apokalipsa, objawienie polega... Większość tej księgi składa się z opisu tego, co będzie w czasach ostatecznych, na końcu, gdzieś. Właściwie to, to jest. Ciężko to jest zinterpretować, bo tam jest ani nie jest chronologiczne właściwie. Nie? Oprócz fragmentów, gdzie na pewno jest, no bo jak są po kolei jakieś czasy gniewu Boga wymienione, no to raczej chronologicznie, nie? Ale nie należy zakładać, że to idzie po kolei ten opis. Więc tak naprawdę trudno się zorientować, jak ten koniec świata będzie wyglądał. Ale to, co jest pewne to, że będą się działy rzeczy związane głównie z gniewem Boga, a nie z miłością Boga. O tak powiem. Że to będzie Bóg karał głównie i będzie wyzewnętrzniał swój gniew. Opisy są dosyć malownicze tego, jak jego gniew wygląda. I Jezus tam występuje pod imieniem Baranek. W sensie taki baranego ofiarny. No tak się go tam nazywa. I on też, powiem delikatnie, że no nie jest świętym Mikołajem. To są czasy ostateczne, to jest czas, kiedy Bóg, to wszystko, Zakładam, że teraz Bóg jest bardzo cierpliwy i chociaż powinien karać, ale nie kara, i Został mówi, że, że no dobra, na razie nic nie robię, no dobra, róbcie tam co swoje bydło, szukujcie, kradnijcie i tak dalej, ja się powstrzymam. No, to apokalipsa to są te czasy, kiedy Bóg ma już serdecznie dość tego powstrzymywania się i wszystko, co się powstrzymywał wcześniej, to teraz nagle wszystko naraz z niego wylazło. Cały gniew. Więc stąd takie są opisy, że tam baranek tłoczy z tłoczni gniewu Boga i z tej tłoczni krew się wylewa na ileś tam kilometrów kwadratowych, na dwa metry do góry, no potworne jakieś opisy w ogóle. Straszne. Eee, no i co, co mogę o tym powiedzieć? No po pierwsze, to, tam Jezus występuje rzeczywiście. Eee, Bóg tam występuje i to jest Nowy Testament. Co oznacza, że hipoteza o tym, że to w Starym Testamencie to Bóg się gniewał, a w Nowym to już nie, nie, to sama miłość, no należy zrezygnować z tej hipotezy, bo ona jest absolutnie nieprawdziwa, jest bez sensu to w, op- w Apokalipsie, w Nowym Testamencie najwięcej się złych rzeczy dzieje gniewnych rzeczy no i tyle, co można powiedzieć na temat gniewu bo właściwie to nie wiem o czym tu jeszcze mówić chyba nawet tak myśląc, tak już zostawiając Biblię na bok i zastanawiając się tylko nad tym zagadnieniem czy Bóg jest i zakładając, że jest jeżeli sobie człowiek teraz spróbuje wyobrazić, jaki Bóg może być, wiedząc tylko o tym, że jest, żadnych Biblii nie zna, niczego nie zna, tylko doszedł do tego rozumiem, no, jest Bóg, jaki On jest, czy mógłby ktokolwiek o zdrowym rozumie, kto myśli trzeźwo, powiedzieć, że Bóg się nigdy nie gniewa, znając historię, widząc dookoła siebie wszystko czy nie widać tego normalnie w życiu, że y, ludzie są karani, że się złe rzeczy dzieją, że całe narody nagle jakoś nie wiadomo czemu upadają, że zarazy się dzieją, takie rzeczy. Większość ludzi tak zwanych prostych właśnie takie rzeczy zrzucało zawsze na Boga. I pytanie, czy słusznie? No, z tego co czytam w Biblii to właśnie słusznie, bo Bóg sam mówił do proroków, że ja właśnie za to, za to, za tamto wymienia za jakie, za jakie grzechy, za jakie złe rzeczy zbrodnie, morderstwa, różne takie, mówi za co? Ich będzie karał i jak. I całe narody jest. Sąd nad całymi narodami, gniew na całych narodach. Księdza Jeremiasza, chyba czy Izajasza. A właściwie to w jednej w drugiej, na pewno w Izajasza jest więcej chyba, tak. To tam są z opisanych kilkanaście chyba narodów z nazwy opisane dokładnie co im się będzie działo te prorostwa się sprawdziły no w taki czy czy inny sposób w dziwny czasem, ale się posprawdzały i większości z tych narodów, które były w Biblii już dziś nie ma Bóg dotrzymał słowa i jak Bóg powie, że się gniewa, to się gniewa na całym narodzie też no ale co ja to chciałem, bo wątek straciłem Aha, już wiem. No właśnie, czy normalny, zwykły człowiek, myśląc sobie o Bogu, nie znając Biblii, powinien dojść do tego, że Bóg się gniewa, czy nie? Że kara od Boga przychodzi, czy nie przychodzi? No przychodzi, wiadomo, przychodzi. To tylko ci tacy przeintelektualizowani ludzie dochodzą do dziwacznych wniosków, typu, że właśnie Bóg to jest jakaś maszyna do robienia cukierków. Że to taki święty Mikołaj właśnie. Że Bóg nigdy się nie gniewa? Nie zna gniewu? Bóg nie zna gniewu. Bóg nie zna gniewu? To kto zna? Jak sam Bóg nie zna gniewu. Ludzie. Bóg stworzył na swój obraz i podobieństwa, a jak my się potrafimy gniewać, a Bóg by nie umiał? No skąd się ten gniew wziął? Szatan go tam wsadził? Bez sensu, idiotyczne, no idiotyczne. Nie, Bóg się gniewa oczywiście, i Bóg jest przede wszystkim sprawiedliwy ale że ma uczucia, no to swoją drogą ma właśnie uczucia jest impulsywny, bywa czasami z, z Biblii właśnie to wynika no i Biblia mówi, że jest nierychły do gniewu ale ma momenty, że się gniewa w apokalipsie osiąga to wszystko apogeum i właściwie to tyle, mówi odcinek jeszcze powiem na koniec, co z nami bo że Bóg się gniewa, Bóg się gniewa słusznie Bóg się gniewa zawsze sprawiedliwie i ma rację o właśnie w tych opisach w apokalipsie w objawieniu Jana pamiętam właśnie przed chwilą czytałem, że jak był jakiś opis jak trzecią czaszę anioł czaszę gniewu bożego anioł wylał na morze i woda się zmieniła w krew i wszystko zginęło w morzu i tutaj nagle się odzywa jakiś anioł i mówi, że bo to, to już takie trochę myśli sobie czytelnik, no może to już trochę przesada żeby wymordować wszystko co w morzu no ludzie, za co, o co chodzi I tutaj właśnie wychodzi naprzeciw czytelnikowi anioł i mówi ten anioł, że sprawiedliwie, słusznie, należało im się, mówi. A potem jeszcze się odzywa ołtarz, tak to to raczej jednak na pewno nie jest dosłowne, ale mówi ten ołtarz, że słusznie i sprawiedliwie Bóg robi i tak dalej. I to się powtarza często, że właśnie jakieś tam... (śmiech) aniołowie, albo ludzie, albo święci, albo takie obrazy są, że ktoś mówi, że sprawiedliwie ten gniew się odbywa. Że sobie zasłużyli. Że Bóg ma rację. Że tak robi. No tak mówi objawienie. I w Starym testamencie jest właśnie dokładnie to samo. W Stary Testament cała Biblia mówi, że Bóg nie mówi, nie ma nigdzie przypadku, żeby Bóg powiedział, że no, wiecie co poniosło mnie. Przepraszam, że zabiłem 20 tysięcy ludzi. No Gniew mnie ogarnął, ale no jakbym mógł, to, to bym wrócił, cofnął czas. No a, właściwie to jestem Bogiem. No to dobra, cofam czas. Przepraszam. Nie, nie, aż tak nie ma. Znaczy z opisów właśnie, to jest ciekawe jest z Biblii, że jest, e, są te opisy, które mówią, że Bóg się gniewał z gniewu, gniew go ogarnął i wywarł zapalczywy gniew na kimś tam, na czymś. Jednocześnie jest, Bóg jest przedstawiony jako ktoś, kto panuje nad sobą, on tak powiem. No i właśnie, no ciekawe, jak to jest. Wychodzi na to, że Bóg jednak panuje nad tym gniewem, ale daje mu się ponosić. I gniew, ten gniew jest jak najbardziej słuszny. Tym się różni od naszego gniewu i właśnie teraz o tym będzie. Na sam koniec. Wow. Ja mam tutaj czasem takie problemy techniczne, bo ten podcast jest nagrywany na żywo, znaczy ja go nie montuję. Po prostu siadam przed mikrofonem i mówię, opowiadam. Dlatego tam czasem dźwięk za cicho, za głośno różnie się dzieje. Okej. Okay. Jak Bóg się gniewa, to wszystko w porządku. A jak człowiek się gniewa, to co? No właśnie. bo jednym z przykazań pamiętam, siedem grzechów głównych chyba było, pod koniec jest gniew, lenistwo no wiecie, pycha, chciwość, nieczystość, zazdrość nieumiarkowanie, wiedzenie, piciu coś tam jeszcze jest? gniew, lenistwo, pominam jeden? Nie wiem w każdym razie gniew jest jako grzech pytanie czy Biblia naprawdę mówi że to jest gniew, grzech (śmiech) że gniew jest grzech nie mówi nie, nie mówi, że to jest grzech mówi, że to prowadzi najczęściej do grzechu albo czegoś Okej, okay, będą teraz cytaty leciały jak leci. Z przypowieści Salomona, stary sam mówi tak. Człowiek nierychły do gniewu jest bardzo roztropny, lecz porywczy pomnaża swoją głupotę. No, nie, roztropnie jest być nierychłym do gniewu, ma rację zgadzam się. Kaznodziei Salomona księga czy tam kocheleta. Mówi tak nie bądź w swym duchu porywczy do gniewu, bo gniew mieszka w piersi głupców, mówi Biblia. No, Bóg się też gniewa, no ale Bóg se z tym dużo lepiej jednak radzi. A trzeba przyznać, że jak się człowiek gniewa, to czasem głupio robi. No, jak się daje ponieść, nie? List do Rzymian. Nowy Testament mówi tak. Najmilsi to Jakub pisze. Yy, nie, co ja bredzę? Nie, to list do Rzymian, to przepraszam. W każdym razie mówi autor, Najmilsi nie mścicie się sami, ale pozostawcie to gniewowi Bożemu, mówi. Albowiem napisano: Pomsta do mnie należy. Ja odpłacę, mówi pan. Uuu. no czyli żeby się też raczej nie gniewać tylko zostawić na Bogu tu i tutaj Jakub mówi, list Jakuba mówi tak, wiedzcie to umił- umił- umiłowani bracia moi niech każdy człowiek będzie skory do słuchania, nieskory do mówienia nie skory do gniewu bo gniew człowieka nie czyni tego co jest sprawiedliwe u Boga o i to jest chyba główna różnica, różnica między gniewem człowieka a Boga że gniew człowieka nie czyni tego co jest sprawiedliwe gniew Boga czyni to co jest sprawiedliwe i na samym końcu jako podsumowanie odcinka mówi tak, już tak łagodniej mówi: Gniewajcie się, lecz nie grzeszcie. Niech słońce nie zachodzi nad gniewem waszym. W liście do Efezjan 4:26, aby ktoś chciał o. To jest dobry napis na żeby sobie wdrukować w ubikacji przywiesić albo na widokówkę albo gdzieś. Gniewajcie się, lecz nie grzeszcie. Niech słońce nie zachodzi nad gniewem waszym. Co niniejszym, życząc wszystkim, polecam się na przyszłość. Dzisiaj chory byłem, trochę nie słychać, ale brzuch mnie boli i tak. Bóg się gniewa na mnie, czy co, że mnie brzuch boli. Niech słońce nie zachodzi nad gniewem waszym i nad moim też nie. Mówił Martin Lechowicz, a to co słuchaliście, to jest podcast Odwyk. Jedyny w Polsce luźny podcast o Bogu. Wszystko na stronie www.odwyk.com, piszcie tam komentarze. To na razie.